0: えー、皆さんこんばんこばは今日も福井岳さんにおこそおいでくださいました「賛美」を歌っていきたいと思いますが最初に「球婚の中庭」を歌っていきましょう。
1: 次に帰られ
0: しつつ主の門に賛美しつつ大庭に、えー、と招かれていますそして心を合わせて、えー、主の臨座に入れと勧められています、えー、主と呼ばれる神様の素晴らしさがたわれていきますが主は慈しみ深い恵みは常しえまでその真実は余々に至る、えー、その部分を今日聖書で味わっていきたいと思っていますが、えー、この100を元気な歌ですけれども、歌っていきたいと思います
1: 。<音楽>感謝しつつ。It's a team.
0: 主演の,、えー、の一編の歌にメロディーをつけたこれを歌う聖書の言葉をあしわっていいいきたいと思います天の神様、5月も半ばになってきております。沖縄や奄美地方はすでに梅雨入りをしておりますが
1: 、
0: 四国やまた東海地域、昨日もたくさんの雨が降ったりしております。またこの関東地域も雨マークがずっと続いているような状態になっております。神様、どうぞ暑かったり寒かったりの時でありますが、続けて私たちの心と体をお守りください。また、ウクライナの地では、今日も戦いが続けられております。神様、一刻も早く、神様、えー、多くの血が流されております。えー、一刻も早く、この戦いを主がやめさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。また、毎日のように、悲しいニュースもたくさんあります。どうぞ神様、慰めが、また支えが豊かにありますようにと願います。共に聖書の御言葉を聞いていきたいと願っています。主が親しくお語りくださいますように、聖書のことがよくわかりますように、聖書を通してあなたの素晴らしさを味わうことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。あ、メン聖書の御言葉を口ずさむととっても素敵なことが起こります。先ほどメロディーにして歌いましたが、資源の一辺が約束しています。主の教え、御言葉と呼ばれる聖書の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、思い巡らす、またリフレインしていく。そうしますと、その人は水路のそばに、流れのほとりに植わった木、植えられた木のようになります。神様が移植をしてくださり、流れのそばに植えてくださり、そのような人になります。つまり、御言葉が、主の教えよが水路のようなものであります。命の水が流れているのが聖書です。そうしますと、その人は、時が来ると実がなる人生、実を結ぶ人生。その葉っぱはクリスマスツリーのようにエバーグリーン、枯れない人生。そしてその人は何をしても栄えるとまで言われております。それですから、これですね、これだけは覚えておきたい聖書の言葉100を順番に味わっております。人生の旅を聖書とともに、旅が好きな方、人生って旅だなと思われている方は、ぜひこれをお勧めいたします。100もあるのですが、今30ぐらいまで来てますね。順番に振り返ってみたいと思います。その1はやはりの一章一節は外せません。はじめに神が天と地を創造された。この言葉から聖書は始まっていきます。聖書の神様は天と地を作られた神様であられます。その2、ヨハネの福音書一章一節天地を作られる前に神様はどこに何をなさっていたのか。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉というところにイエス様のお名前を入れると当てはまっていきます。はじめにイエス・キリストがあった。イエス・キリストは神、神なる神様と共にあった。イエス・キリストは神であった。そしてその神の言葉であるイエス様が肉体をまとわれて人間になられたということがヨハネの1章14節で紹介されていきます。クリスマスはここにまとめられています。言葉神の言葉であるイエス様は人となって、肉体となって、私たちの間に住まわれた。私はこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に見しておられた。そしてその4はヨハネの3章16節です。聖書の中の聖書と言われます。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、世を愛された罪人を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書は永遠の命をどうしたら持つことができるのか、そのことのために書かれています。その後からはローマビテの手紙を順番に見ております。3章23節が最初の言葉です。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず全ての人が生まれながらに神様を神様としない、自分を神様としてしまうような罪があります。自己中心とか的外れと言われます。そういう人はですね、自分が神様ですから、うん条件差と整えばなんなんどんな恐ろしいことをするかわからないことになっております。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、そのままではどんなに頑張っても、えー、天国に入ることができないと言われます。その6、ローマ6の23節が続きます。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物ギフト、プレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと教えられています。永遠の命は神様が代金を払ってギフトとして、賜物として、プレゼントしててくださっております私たちが一生懸命頑張って代金を支払う必要は全くありません。ただ、ありがとうございますと言って受け取るだけで永遠の命を手にすることができます。そのために神様がどんなふうに代金を支払ってくださったのか、ローマの手紙、五章八節がそれを語ります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神を神ともせず神様の敵であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。あなたのためなら死ねるよという本物の愛を身をもって実際に表してくださいました。それが十字架の愛です。その8はローマビテの手紙10の9。じゃあどうやったら救われるんでしょうか。なぜならもしあなたの口でイエスを首都告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からえらせたと信じるならあなたは救われるからですと言われます。救われるために何かいい良いことをする必要がありません。口でイエス様を主です。イエス様は救い主です。私の神様ですと告白し、イエス様を信じます。イエス様は今,今も生きていらっしゃいますと信じるなら救われると言われます。同じことがローマ10の10で繰り返されていきます。人は心に信じて義と認められ信仰義人と言いますけれども信仰によって神様の前に義と認められる罪なしと認められる口で告白して救われるロモの十の十の言葉ですその十からはいくつかのところから聖書の言葉をいろんな視点から覚えておりますテモテへの手紙第2の3の十六聖書はすべて66巻がありますが聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です無人島に一冊だけ本を持っていくとしたらやっぱりこの聖書でしょう、えー、今私はですね、えー、この水筒に来て15年なんですけども,もいろんなものがたくさん物が増えすぎてしまってですね今断捨離をしております<笑>もう学生の頃からのいろんな書類とかを全部取ってるんですよねそれであの今日も発見しましたけど91年に小坂忠さんと岩渕誠さんをお招きして豊橋の駅前の文化ホールでコンサートがありましたみたいなその時に歌ってくれた曲のリストとか全部出てきてですねおおこれをこういうことがあったんだなっていうことでえしみしみと<笑>そんなことしてたらちょっとも片づけが進まないんですけど<笑>懐かしい写真が出てきたりとかですねあのキャンプの時のこの時こいろんな出てきたりするして、もう全然進まないんですけど。<笑>でも、一冊だけ本を用いていくとすれば、やっぱりこれ聖書ですよね。聖書の中にすべて必要なものが全部入っています。どんな仲介者も聖書が聖書の仲介者と者と言われます。吉明一章八節がその十一です。この見教えの書、聖書の御言葉をあなたの口から話さずもうここに引っ付けているような形で昼も夜もそれを口ずさみなさい夜も昼も聖書の言葉をブツブツブツブツとそのうちに記されていること全てをそうすいますと自然に守りを行うことができるようになりますその時あなたは自分がすることで反映するその時あなたは栄えると言われていますダビデ王様がこの義明一生八節をブツブツブツブツ口ずさんで言いますとあの詩篇の一辺がまた二十三が出てきたのではないかと言われますその12は詩編119編11節一番長い詩編です私はあなたの御言葉を心に蓄えますあなたの前に罪あるものとならないためにとっさの時のブレーキになるのが聖書の言葉です心に蓄えているならば急ブレーキがかけれますああ止まらなきゃっていう時にぐいっと止まれる罪をを犯すすことががないように聖書の言葉が私たちを守ってくれ始ま,りますその13、新命記6の6。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。右から左に聞き流すのではなく、心にしっかりと一つ一つの言葉を蓄えていくということですね。同じようなことが6の7に出てきますが、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。何を子供たち、次の世代の人に伝えていくのか、その希望のバトンはやはり聖書だと思います。あなたが家で座っているときも、道を歩くときも、寝てるときも起きるときも、寝るときも起きるときも、これを彼らに語りなさい。そうしますと、自然に子供たちが、次の世代の若者たちが希望の聖書のバトンを手にしていくことになります。本当に早く死にたいと思ったりするようなときが、何度も人生にあるでしょう。でもその時に、この聖書の言葉が希望となり、生きる力となっていきます。その15、ヘブル・ビトへの手紙、4の12節神の言葉は生きていて力があります。モノハの剣よりも、どんな剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。聖書のの言葉はは本当ににに、鋭鋭い、あまりにも鋭くて、全ては裸のように私たち全部完全に知られています。それでも神様は私たちを愛してくださっています。ヘブル 4-16 これは今度の日曜日に一緒に味わうところですけれどもですから私たちは憐れみを受け神様の憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けその時必要な助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかあのとっさの時のこの SOS の祈りですねあの最新のスマホとかあの何かこうスマートウォッチとかっていうのはです、ねうん、私はそういうのはありませんがあのなんか転倒して倒れてしまったりするとです、ね、自動的にそれを検出してなんか110番を押してくれるらしいんですよね。で GPS でで倒れた場所まで分かってです,、ね、すぐに救急車とかドクターヘリが駆けつけることができるそういう時代になっているかもしれませんがでも神様を助けてくださいってとっさの時に祈るならば神様はすぐにその時にあの必要な折にかなった助けを受けることができるように助けてくださると約束がありますすヨハネ手紙第1のののここれれがその17ででは祈りの条件です。祈りの原則と言ってもいいでしょう100必ず聞かれる祈りはどうしたらいいのかという原則です。何事でもです。仕事のためにもビジネスのためにもよってもよいでしょう。また家事や育児や介護やまた友達関係、恋愛関係、夫婦関係、何事でもです。趣味でもそうです。山登りであってもカメラであっても。でも何事でも神の御心に従って願う。これが条件になります。ただ一つの条件は、神様が喜ばれる方向に従って願う。そうしますと、神様は必ずそれを 100% 聞いてくださる。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。御心にかなう祈りをするなら 100% 答えられると聖書は約束しています。5章15節が続きますが、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは、神に願い求めたことをすでに手にしている。すでに叶えられたと、そこまで確信を持つこともできると言われます。先取りする祈りですね。神様、これをよろしくお願いします。神様、感謝します。と言って、すでに感謝を下げることができるほどの素晴らしいあのことですね。で、ヨハネの手紙第15章11節。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ。官僚形になっている。将来与えられるかもしれないではなくて、もうすでに与えられていますよということですね。永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命は御子・イエス様のうちにあるということです。ヨハネの紙第15の12は続けて永遠の命を語ります、イエス様と結びついています。御子を持つ者は命、永遠の命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。分水礼のように、イエス様を持っているか持っていないのか、イエス様を受け入れているのか受け入れていないのか、そのことによって永遠の命を持っているのか持っていないのかが分かれ目になります。その21、ヨハネの福音書 14-1。心騒がせることがたくさんありますがあなた方は心騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいとイエス様は語られます。続けて14章2節天国には居場所がたくさんありますよと紹介されています。私の父の家には住むところがたくさんあります。もしそうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。そのためにこそ、私は十字架にかかり、よみがえり、天にあげられていきますよと、イエス様は語っておられます。その23は、ヨハネ14の3です。私が行って天国にあなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。サイリンと言われる、セカンドカミングと言われるこの教えがあります。イエス様はまたこの地上に来てくださるという教えですね。その時は私たちを迎えに来てくださるというのです。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。天,に天のふるさとに行くために迎えに来てくださる。素晴らしい約束です。ヨハネの手紙 14-6。イエス様の自己紹介ですヨハネの福音書には7回、イエス・様が私は何々ですとおおっっしゃっておりますがその一つです。私が道であり、真理であり、命なのです。すごい言葉ですね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していれなければ、誰も父の身元に天国に行くことができません。ただ、一つの道はイエス・キリストというでありますヨハネ福音書 14-27 それが25になります私はあなた方に平安を残します私の平安を与えます私は用が与えるのと同じようには与えませんあなた方は心を騒がしてはなりませんひるんではなりませんイエス様は神の平安を与えてくださると約束しておりれげますその26はイザヤ書26の3志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。その27、28は、イザヤ書の53章5節6節になります。しかし彼は、彼というところにイエス様の名前を入れると当てはまりますが、預言者イザヤがイエス様が生まれる700年ほど前に、えー、預言していました。救い主がどんなふうに殺されていくのか。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちのトガのために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者のトガを彼に追わせた。天のお父さんは愛する一人息子の上に、その罪のないイエス様の上に私たちの全ての罪や恥や過ちの罰を、戸がを、借金を全部イエス様に負わせてイエス様を罰してくださったのでありました。その29はペテロの手紙第1、石野さんです。復活に関する喜びが語られています。新約聖書は復活の喜びで書かれています。もしイエス様が体を持って蘇えることがなかったとすれば、新約聖書が書かれることも、教会が世界中に広がっていくこともなかったでしょう。キリスト教が世界三大宗教になることはなかったはずです。なんか変な宗教、信仰宗教が現れてですね、なんかイエスとかっていう教祖がいたけども、まあ、どっかに亡くなっちゃったねみたいなその話でもう立ち消えになっていたと思います。でも、そうならなかったんです。なぜかというとうイエス様が体をもってよみがえられたからです。死に打ち勝って今も生きておられるからです。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。その30は、えー、前回見たところですね、詩幣100編の4節です。感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ主に感謝し皆を褒めたたえよ礼拝とか賛美また感謝を持ってそこに集うことの招きです今日はその後の5節を見たいんです聖書お持ちの方は、えー、今日も支援のですね飛約聖書支編の100編を開いていただけたらと思います支編は150編までありますがその3分の2ぐらいのところに支援の100編がありますとても短い五節までしかないところです感謝の参加喜びにあふれていますありがとうという言葉はですねありがたいという言葉から出てきていると言われますありがたいというのはありえない嘘だろっていうぐらいに奇跡のようにあることが難しいということですね当たり前だと思えば何もありがとうが出てこなくなりますが本当にありえないことだありがたいことだ本当に奇跡のようなことだというふうに受け止めることができたときに私たち初めてありがとうが言えるかと思います心臓が動いていて止まらないのもありがたいことですねこれ止まったら即死ですからね<笑>寝ている間に呼吸止まったらどうなりますか<笑>あるいはコロナで大変な思いをされている方もいらっしゃいますがこの吸って吐いてが苦しくなってしまったらとっても辛いですよ本当にもう体全体が悲鳴を上げるでしょう苦しくて夜中何度も起きてしまうでしょうしもう辛くて動き回ることが難しくなります血管がつまらないのも奇跡的なことですし、えー、美味しいものが美味しく食べれるまたお通じがあるあるいは夜ぐっすり眠れる喜びがある生きる力がある生きる希望がある鬱にならないすべて当たり前のことではありません本当に奇跡のような何,何気ない日常生活が奇跡の連続なのでありますいつもの生活こそが奇跡なのです<笑>リハビリのところに書いてありました
1: <笑>
0: あの私東埼玉総合病院にお世話になった時がありますが約1年かけてこの骨折した鎖骨を直していただいたただんですけども、うん、金属のチタンのプレートを入れてですねそれであの痛い手術をしてですね、うん、2回ほど全身麻酔とでそのプレートを入れた後にこにリハビリをしますとか言って、ね、もう痛くて動かないんですよね金属のプレートがここにあってですねこうなんかこう動かすたびにグリ,グリグリグリするんですよねであのチタンってすごい熱,熱伝導率がいいのでスースースースー熱が逃げていくんですよ冬の寒い時はもうここ寒くて寒くて風がすぐすぐくるもう何度も寒くなってしびれてきて起きましたそれでリハビリはいまずこう順番にこう平行まで上げてくださいとかってねあるいはこのちょっとこう横に動かす練習とか、えー、でもあのちゃんと繋がってからじゃないとですねあのこの90度以上上げちゃいけないんです90度以上上げ始めると鎖骨が回転し始めますから回転し始めるとせっかくの骨が折れてしまうまたバキッていってしまう可能性があるので絶対に90度までしかリハビリの期間ねやってはいけませんとかっていろいろ言われてまっで,<笑>でもそのリハビリのところに書いてあったんですいつもの生活って奇跡でしたってこと<笑>でお風呂の絵があるんですよね自分でお風呂に入れたり自分にトイレに行けるって本当に奇跡で当たり前だと思うんですけど当たり前じゃないんですよ私鎖骨一本折れただけで自分でネクタイも結べなくなりました上着も脱いだり着たりできなくなりました奥さんに手伝ってもらえたとですね<笑>本当に恥ずかしい話ですが何もできなくなる無力感を嫌ということを味わいましたが自分でネクタイを結べる自分で着たり脱いだりできるこれも奇跡的なことでありますありがたいことを見つけていくと喜びと感謝が湧き上がってきます本当に心の底から神様ありがとうございますという喜びと感謝が溢れてきますその感謝にあふれているのが支援の100点になります。一番最後の5節に至る1節からちょっと読んでいますが、感謝の参加というところを読んでいます。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。この支援ってすごいんですよ。宇宙的なんです。全世界に向かって、全地に向かって呼びかけます。山よ川よ海よ丘よ。動物用、植物用、全地よ太陽よ月よ星よ天の川用、全地よ主に向かって喜びの声を上げよう。聖書は宇宙的な本なんです。初めに神が天と地を創造したというところから書かれますから。宇宙を作られた方にの素晴らしさは、宇宙の一つ一つの作られたものがそれを褒めたたえるべきことであります。全地よ主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ見舞いに来たれ支援100のキーワードは「喜び」ですもう「喜び」「喜び」「喜び」と出てきますこれでもかというぐらいに喜びが出てきますでも神様の素晴らしさを知ると嬉しくなって仕方がないんですこんな私をこんなに素敵に作ってくださってこんなに愛してくださっているこんなに嬉しいことはないということになります知れ主こそ神主が私たちを作られた私のメーカーさんなんだデザイナーさんなんだ私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。イエス様が良い羊飼いであり、私たちはその牧場の羊なんだ。100匹の羊,羊がいて、1匹いなくなったらどうするのか。優しい羊飼いさんであるイエス様は、100匹のうち1匹がいなくなっても、そのほの99匹を野原に残してまで、いなくなった1匹を見つかるまで探し続けてくださると言われます。決して諦めないで探し続けてくださるそして連れ戻してくださる方ですそれですから私たちは牧場の羊になることが許されていますそして先週見た4節感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ神様の前に近づいていくのに一番ふさわしいことは神様ありがとうございます神様あなた,あなたはなんと素晴らしい方でしょうかとその感謝と賛美を持って近づいていく礼拝に向かっていくそのことが一番ふさわしいこととが番しいです主に感謝し皆を褒めたてよ、こんな素晴らしい方いらっしゃいませんよ、こんなにありがたい方いませんよ、本当にあの感謝感激雨あられということもありますが、<笑>本当にこうもったいなくてですね自分のようなものにここまで良くしてくださるというそのことに対する感謝を、えー、が湧き上がってきたら本当に素敵なことですそそしてての理由が母節に出てきます。神様という方はどれほど素晴らしい方なのかということが産業でまとめられています産業なんですけどもすごい深いんですよもう深くてその底が見えないくらい深いですそしてその長さもあまりにも長すぎて先が見えません主は慈しみ深くと書かれています慈しみが深いという表現なんですけどもあの新聖書教会平等訳はちょっとこの慈しみと恵みがひっくり返っている時があるかもしれませんここでも同じような意味です慈しみが深いそれは本当に組めども組めども尽きない慈しみですどれだけ憐れみ深いのだというほどに憐れみ深い方ですその慈しみは英語で言うとコンパッションと言いますけれども一緒に痛み苦しむほどのパパッッシショョンンンでですすれみコそれは一緒に苦しむという意味がありますけど私たちが痛み苦しむ時に神様もその痛み苦しみをご自分のことのように味わってくださる一緒に苦しんでくださるというレベルの慈しみなんですすごいことですよね神様が私たちと一緒にうめき苦しんでくださるというのですから何という憐み深い神様なんでしょうかあのエレミア書というところがありますけれども、エレミアの31章は特別な章です。旧約聖書なんですけれども、新約新しい契約が語られています。エレミア書の31章、えー、まず3節あたりから見てみましょう。どれだけ神様が恵みの深い、慈しみ深い、恵みが得しえまでの方なのか、エレミア書31章を見ますと、えー、かなりいろんな言葉で、言葉を尽くして表現されています。まず、三節です。実はこの三節は、私と妻が結婚をするときに、その結婚式の時に皆さんにお配りしたこの、あのしおりの中に。書いていただいた、印刷していただいた、聖書の言葉ですが、えー、エレミアの31の3がこんな素敵な言葉を語ります。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って、私は、あなたを愛した。それえ私は、あなたに、真実の愛を尽くし続けた、と書かれています。聖書は神様からのラブレターなんですけども神様は、永遠の愛を持って、あなたを愛しておられます。永遠ですから、始めもなく終わりもないんです。終わりがないんです。いついつまでもあなたを愛し続けてくださる。決してあなたが見捨てられることがないんです。見切られることもありません。神様の愛は目減りしていきません。あの人間の愛は残念ながら目減りするかもしれません<笑>結婚生活が長くなってくると、だんだんあの初めの愛からだんだん目減りしてしまうかもしれませんが、神様の愛は変わりませんから。永遠の愛でで変わらないんですそして真実の愛を尽くし続けてくださる方ですよくあのいろんなアーティストさんがですね歌を歌いますラブソングを歌いますでもテーマになるのはやはり変わらない永遠の愛でしょうまた真実の愛トゥルーラブでしょう聖書にそれがまさに神様の愛だということで紹介されています永遠の愛とか真実の愛を人に求めても失望するだけですどんな優しい旦那様やどんな優しい奥様がいらっしゃっても永遠の愛とか真実の愛は持ち合わせていらっしゃらないと思います。無理です。どうしても条件付きで目減りしていくし、いやだ、わこの人みたいなことになりかえません。一緒にいること自体がストレスになる可能性も十分あります。でも神様は永遠の愛を持ってあなたを愛されています。真実の愛を尽くし続けてくださいます。どんだけ私たちが浮気をしても。どんだけ私たちが秋の空のように心ころころ変わったとしても神様は真実を誠実を尽くし続けてくださる方でありますそしてですねその理由になっていく神様の自問自答の言葉がエレミアの31章の18節19節20節あたりにありますすごい言葉ですから、ぜひこのエリミア三十一章は、なんか印をしてですね。あの挟んでおいて、じっくり味わっていただけたらと思います。旧約聖書の最高峰かもしれません。特にエリミアの章の中の、このエベレストですね、最高峰です。特に三十一章の十八節、十九節、二十。節あたりが、最高峰に一つになるかと思います。神様が自問自問答されています私はエフライムが悲しみ嘆くのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめて、私はくびきになれない子牛のように懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。死をあなたは私の神だからです。私は立ち去った後で食い、悟った後でももを打ちました。恥を見て恥ずかしめさえ受けました。若い頃の屈辱を私は負っているのです。まあ、エフレイムって私たちのことなんですけども私たちがいろいろとですね後悔をしてこんなことしなきゃいけなかったしなきゃよかったということで後悔をして罪悪感を抱いてでもなんとか神様のもとに帰りたいもう一度神様に受け入れられたいもう一度神様に愛されたいという思いでうめき苦しんでいるんですその声を実は神様は聞いておられるんですそしてその二十節で神様は自問自答されるんです。エフライムは私の大切な子、喜びの子なのかエフライムというあの私たちは神様にとって大事な子なのか喜びの子なのか神様が自問自答なさいます。むしろ悲しみの子だったりとか苦しみのなんか辛いもう本当にその子のおかげで偉い目に遭ってるみたいなことにな,なっているんですよ、神様にとっては。私は彼を責めるために、ますます彼のことを思い起こすようになる。神様って、本当に厳しく叱ってくださる方なんです。今時、難しいあ、珍しいことかもしれませんが、でも、本当に厳しく言葉で叱ってくれる人がいたら、それ、本気で私たちのことを愛してくれている人ですよね。本気で愛してくれている人じゃないと厳しい言葉言えないと思うんですよ。厳しく叱ってもらえないと思うんです。そうじゃないと当たりさえのない言葉でですね、あの別に叱ったりもしないし、嫌われたくもないし、嫌な,なことを言いたくもないし、みたいなことになります。でも神様は私たちのことを本当に愛してくらいらっしゃるからこそ、厳しい言葉で責められることがあります。そんなことをしたらダメでしょって叱ってくださるんです、厳しく。でもそれやるたびに自分がもう痛くて痛くて仕方なくなるんですお親の方であれば分かりますよね子供を叱るときに例えば子供もが教ペンペンするときにですね自分の手の方が痛いんですよ子供を思いっきりピシッとお尻ペンペンしようとしたらですね自分の手の方が痛いんですよ神様ってそういう方なんですよ私たちのことを厳しく責めるたびにますますもうその子のことが忘れられない。もう思い出して思い出して、もうその子のことが心配で心配で仕方ない。それですから神様はまさに人間的なことをで表現をします。それで私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。すごい表現ですけども、神様の内臓、神様の腹綿は罠なくっていうんです。文語訳の聖書は我が腸を痛むと書かれています。断腸の思いなんです。本当にお腹の腸が腹股がよじれるぐらいにお腹の一番深いところが痛い。もうその子のことをあまりにも憐れむからこそ一緒に苦しんでしまうんです、その子のと。その子と一緒に苦しんでくださることにお腹痛くなっちゃうんです。女性で言うならば子宮ですよ。一番のそのその子を痛めて産んだそのお腹の一番奥の奥ののですよその一番深い心の底から神様は痛み苦しんでくださるんです。私たちのために一緒に苦しんでくださるんです。彼を憐れますにはいられない。憐れますにはいられない。その言葉は二回繰り返されます。ラハムという言葉が使われますが、それはまさに。女性で言うならば子宮あるいは心の一番深いところ内臓です内臓が震える内臓が痛むそういう表現をも,もうかなり人間的な表現ですけどもでもイエス様は肉体をまたわれたですからまさにそういうことを体験してくださったはずです我が腸を痛む腹股が割らなくお腹よじれるほど痛いその子の苦しみが自分のことのように苦しくて仕方がないもう本当にコンパッション一緒に苦しむほどの深い深い哀れみなんです一番深いレベルの哀れみです決して上から目線ではありませんああかわいそうにみたいなそういうそういう世界ではないんですその子と一緒に苦しむというレベルのもう本当にとてつもない愛です主は慈しみ深く、あの慈しみ深きという賛美歌でも歌われてますよね。あるいは英語の表現で言うならばですね、What a friend we have in Jesus。私たちはイエス様という何という素晴らしい友が与えられていることなのか、イエス様ってなんて素晴らしい友なのか、私のことを友と呼んでくださる、本当に親友にマブダちになっていてくださる。本当に悩むときに親身になって全部話を聞いてくださり何時間でもそしてその苦しみを一緒に味わってくださるそういう慈しみです慈しみは深いんです底なしですもう落ち込んで落ち込んで落ち込んでどん底にいるときにそのどん底の一番下に神様の御手があるんですまだそれ以上下に落ち込むことがないように神様がしっかり下から一番下からあなたを支えてくださるそういう慈しみですあなたのどんな悩みよりも深いんです。その下から支えてくださいます。一番辛いときに、一番苦しいときに、本当にあなたを支えてくださるのは神様の慈しみです。その恵みは、としいまで永遠に変わりません。驚くばかりの恵みです。決して愛想つかされることはありません。もう初めから知られているんですから。どんなに自分勝手で自,分自己中心なのか。どんなに浮気症でどんなに嘘ばっかりつく、えー、いい加減な責任転換をする自分のことは棚にあげて人のことはだこうだと言ってしまうそういうものかというか神かよくご存知ですその真実は世々にいた先祖代々という言葉もありますけど契約セッションの10回などを見るとですねその恵みは仙台にいたと書いてますね仙台ですよ皆さんの息子さんや娘さんそのお孫さんそのひ孫さん<笑>、そのひひ孫さんとかですね<笑>、それが仙台に続くんですよ。その真実は、少なくとも仙台のその将来の何千年先の将来まで、いついつまでも続いていきます。事実上、永遠でしょう。永遠に無限にあなたの子孫が祝福されていく。どんなにすごいことでしょうか。2代や3代ではないんです。4代、5代でもありません。1000代で少なくとも。桁外れのご利益と言っていいでしょう<笑>。こんな神様いらっしゃらないと思います。本当に神様は、聖書の神様は、あれみ深い方であります。そして、最後にこのエレミアの31章の31節からのところですね。ここがクライマックスかと思います。旧約聖書なんですけど、新約,新約が書かれて予言されています。新しい契約エレミア31の31からですね。ちょっと読んでみます。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。新しい契約、新約です。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から出て導き出した日に彼らと結んだ契約、これが旧約ですが、そのようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。すぐに偶像礼拝を始めたり、いろいろしています。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の立法を彼らのただ中に置き。彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となり。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、その後ですね、ここが一番すごいところです。もはや彼らの罪を思い起こさない。俺らの訳では二度と思い出さないと訳されていました。Once and for all もう二度と思い出さない。Forget 完全に忘れるというレベルの許しです。あたかもあなたがそういう罪を犯したことがなかったかのように全部白紙にしてくださる。忘れてくださる。思い起こさない。それほどに神様の許しは完全なんです。カール・ヒルヒティといいう人は言いましたね。あの眠い「眠れない夜のために」とかって本を書いてますけどヒルティさんもクリスチャンですけどもあのヒルティさんが定義する聖書の許しというのは「忘れる」というレベルの完全な許しだと言われています。許したよって言いながら忘れてないというのはまだ許してないって言うんです。「あなたは私にこんなこと言ったよね」とか「<笑>あなたは私にこんなことしたでしょ」とかってんかねじねを忘れてない時はやっぱり許してない時だと思うんですよ。でも神様の恵みが働いて許すことができてる時っていうのは「そんなことありましたっけ?」ってすっかり忘れちゃってる時ですよ。「いやあなたそんなこと言った?」とか<笑>「そんなこと私されたっけ?」「記憶にないわ」っていうそれこそが完全に許,さ許してる状態なんです。神様の愛がまさにそうなんです。え、あなたそんなことしましたっけあなたそんなこと私に言いましたっけ記憶にありませんもはや思い起こさない二度と思い出さない完全に忘れてくださるというそういう愛なんですねちねちあなたこんなことしたでしょうなんてもう五章大事にですね一生言われ続けることはないんですあの私は愛のないものですからなんか時々妻にです、ね、お前こんなこと言ったでしょうみたいなことはし心言う時がありますけどもすいませんあの私はそういうものですがでも神様はそういうことではありませんもはやあなたの罪を思い出さない二度と思い出さん忘れたもう忘れて完全に水に流したから本当に思い覚えてないから大丈夫もう完全に許してるから大丈夫それほどの愛なんですその真実は世々に至る少なくとも仙台に至る何という哀れみ深い神様でしょうかそれですからその神様の祝福が、えー、一人でも多くの方に広がっていくといいなといつも思っています Gut Bless You という歌を今日もやっていきましょう Go!、Yeah. ぜひご覧になっ、てててみてください、えー、2日に1日は更新をしております、えー、あこれあの、ご本人がノリノリでこういう写真を送ってくださいまして、寅さんになりきってますけれども、男はつらの冒頭息子編、えー、宮本俊一先生、えー、政子先生ご夫妻を、今、アメリカの北米で、えー、この日本人のための選挙をされてるんですね、あのトヨタとかも関連の,あの仲裁員が来てですね。あのもう毎回何十人という未信者の人たちが続々と教会に押し寄せてきてですね、教会で英会話とか、英語の文化を、アメリカの文化を習って、生活を習ってで、一緒に聖書も学んでくださるという中で、たくさんの人が洗礼を受けたりされております。えー、ちょうどその時は浅草に宿泊していて、浅草からツイートに来てくださいます。まるでソロさんでしょ。<笑>大衆伝道集会を開きます。これが6月8日です。木曜日の午後2時からになりますが、ぜひお仕事、都合をつく方がいらっしゃったら、6月2日木曜日午後はちょっと開けていただいて、ですこ、ね、の御教会の2階に集まっていただきましたら感謝です。生まれてきてよかったと言える福音をぜひあの入場無料ですし、どなたでも遠慮なくお伝えくださればと思っております。ラブスイートラジオもチェックしてみてください。礼拝は毎,毎週日曜日朝と夜に2回ほど今持っています。朝は10時半から、夜は、えー、20時、8時から9時に行っています。どちらかの集会にお伝えください。来られていない方のためにいつも地図をご紹介しております。最寄りの駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーラインです。東口から出て、古利根川を渡りますと杉戸町に入ります。迷わなければ10分ぐらいで歩いても来れる距離にあります。えー、近くの方は歩きで、また自転車や車やバイクでもお伝えください。えー、旧日光街道ですから昔の街並みがあります。以上で、えー、福井に伝わっていきたいと思いますが、今日も見てくださり、聞いてくださり、来てくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福が
1: 豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。